0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast, für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Hallo ihr Lieben, es ist wieder soweit. Es ist der dritte Montag im Monat und das heißt, ich darf euch herzlichst begrüßen zu einer Folge Mama Talk. Diese Woche habe ich die liebe Katharine eingeladen. Auf Instagram auch Mother and Life Lover. Ähm, verlinke ich euch sehr, sehr gerne. Ist ein sehr, sehr schönes Profil, aber wir wollen überhaupt gar nicht über ihr Profil quatschen, sondern eher über ihren Lebensstil. Die liebe Katharine führt mit ihrer Familie, mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern ein sehr nachhaltiges Leben. Warum sie das macht, wie sie dazu gekommen ist, wie das Bewusstsein sich mit den Kindern nochmal ähm, für Nachhaltigkeit verändert hat, da darüber quatschen wir, aber wir gehen auch auf solche Sachen ein, wie sie mit Stoffwindeln ihr zweites Kind gewickelt hat, wie sie damit klarkam, was da so Kniffe und Tricks sind. Sie gibt Einblicke in die verschiedensten Felder, also ja, was Kosmetika angibt, aber auch die Ernährung, wie die beiden das Handhaben. Ich gebe auch noch ein paar Einblicke in unseren ähm, noch lange nicht so nachhaltigen Lebensalltag, aber auch wir sind bestrebt oder auch unser Bewusstsein dafür ist noch mal viel, viel stärker sensibilisiert worden, seit die Lilo auf der Welt ist. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude an dieser Folge, wie wir beim Aufnehmen und könnt ein bisschen was davon mitnehmen. Es gibt auf jeden Fall auch so ein paar multi tricks wie man denn Bären am besten, Bärenflecken rausbekommt und ähm, ja, warum wir alle auf jeden Fall Kern. Seife dabei haben sollten. Also habt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören und ja, let's Mama Talk. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mama Talk. Ja, heute habe ich die liebe Katharin eingeladen ähm, und wir werden ein bisschen dazu quatschen, wie man so Nachhaltigkeit in das Familienleben und in den Mama-Alltag mit integrieren kann. Aber bevor wir starten, möchte ich natürlich erstmal euch die Katharin vorstellen, bzw. sie sich vorstellen lassen, weil das kann sie viel besser als ich für sie.
1: Ja, vielen Dank, Sandra. Ich freue mich, dass ich äh, heute dabei bin und freue mich auch, deine Hörer zu begrüßen. Ich bin Katharine, wie du schon gesagt hast. Ich bin 32 Jahre alt, lebe mit meiner Familie in Osnabrück. Ich habe zwei Kinder im Alter von jetzt die Große wird vier im Januar und der Kleine äh, wird im März zwei. Und genau, wir leben hier ein ganz nettes Leben in der Stadt und machen uns unter anderem auch Gedanken über das Thema Nachhaltigkeit. Und da kommen wir dann ja schon zum heutigen Thema.
0: Richtig, genau. Ist das ein Thema, was ähm, bei dir sich erst so wirklich oder wo sich deine Sensibilisierung für mit den Kindern nochmal stärker ähm, ja, verschärft hat, also wo du dann nochmal eher darüber nachgedacht hast, wie du mit gewissen Ressourcen umgehst oder ist das was, was auch schon vorher sehr großer Bestandteil in deinem Leben war?
1: Ich muss tatsächlich sagen, dass wir da vorher schon ein Bewusstsein für hatten. Das kam bei uns tatsächlich ausschlaggebend dadurch, dass wir beide im Ausland waren. Gar nicht ewig lang, aber wir waren beide mehrere Monate im Ausland, in Asien unterwegs. Und da haben wir insgesamt über ganz viele Dinge im Anschluss nachgedacht, sowohl über den Konsum tierischer Produkte als auch über den Umgang mit Müll weil wir das da beide als sehr heftig empfunden haben. Und dann mhm. kam das uns Rollen. Das war 2013. Und dann war es definitiv auch so, dass mit der Geburt unserer Tochter, das war Anfang 2017, tatsächlich sich das noch mal, noch mal absolut verstärkt hat. Noch mehr über den Umgang mit Plastik im Alltag nachzudenken und generell über seinen eigenen ja, ökologischen Fußabdruck nachzudenken.
0: Ja, das ist, also weil das ist auch so ein bisschen an unserer äh, Entwicklung oder an unserem Bewusstsein, was ich so gemerkt habe. Wir haben auch vorher halt schon so auf, ne, drauf geachtet, äh, und zwar das wichtig. Aber so mit der ähm, Geburt von der Lilo war das doch nochmal, hat das nochmal so ein Shift gemacht. Also dass man da halt einfach nochmal intensiver drüber nachgedacht hat, was für eine Zukunft man halt seinen Kindern ermöglicht und ähm, wo man da ja, einfach noch ein bisschen mehr machen kann. Und, ähm, also ich kann für mich nur sagen, dass das echt nochmal eine ganz, ganz, noch mal eine ganz, ganz große äh, Entwicklung genommen hat, dann ab dem Moment.
1: Also tatsächlich, wenn man jetzt so Dokumentationen sonst geschaut hat ähm, und man hatte noch keine Kinder, dann hat einen das zwar auch betroffen gemacht und, und äh, besorgt, ähm, aber wenn ich das wirklich anschaue und ich habe im Hinterkopf, dass meine Kinder in dieser Welt länger leben werden als ich und die womöglich mhm. Kinder haben sollen und wollen, äh, weil sie sich das selber vielleicht mal wünschen und auch diese äh, Kinder in dieser Welt noch glücklich leben wollen, dann macht einen das wirklich wirklich noch, noch mehr besorgt. Ne? Also das ist definitiv so, das verändert ja. das definitiv.
0: Das ist äh, verrückt. Also ich meine, die Veränderung so als Mama ähm, ist ja ohnehin, finde ich, enorm. Also das ist ja was, was man auch vorher, bevor man Mama wird, finde ich, ja gar nicht so richtig greifen kann, was denn mit einem ähm, passiert. Aber das ist auf jeden Fall nochmal ein sehr, sehr ausgeprägtes Bewusstsein, was sich da entwickelt hat. Und da sind wir eigentlich auch schon so direkt im Thema, denn was wir heute ein bisschen mit euch teilen wollen, ist, wie man Nachhaltigkeit ganz gut und relativ einfach in den Familienalltag Integrieren kann und was, was man halt an kleinen Sachen machen kann, die aber ja ein Stück Beitrag sind dafür, dass wir unseren Kindern einfach eine ja, gesündere Zukunft ermöglichen können. Und ähm, da würde ich einfach sagen, lass uns einfach mal starten, was, was, was so für euch Punkte sind, wo du sagst, das ist was, was leicht integrierbar ist ähm, in den Alltag und was du, ja, was relativ, was jeder im Prinzip eigentlich ganz, ganz leicht machen kann.
1: Ja, da würde ich tatsächlich einfach mal, wie du gerade schon gesagt hast, anfangen mit dem Punkt Nachhaltigkeit im Alltag. Also ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, das weißt du ja. Ähm, ich mhm. schaue mal da ein bisschen drauf, genau. Also was bei uns halt Thema ist, das machen wir tatsächlich auch seit der Geburt der Großen, dass wir uns Gemüse nach Hause liefern lassen. Das ist ein Teil unseres Einkaufs, dass wir einfach nur ähm, aus der Region hier von Bauern, die dann ähm, Gemüsekisten verteilen, mhm. Gemüse bekommen. Das ist natürlich also nicht verpackt, nicht im Plastik verpackt, sondern einfach lose in einer Kiste, die immer wieder mit eingesammelt wird. Und ähm, unsere Tochter lernt so schon ganz genau, wie Gemüse aussieht. Die hat schon mit wenigen Monaten über dieser Kiste gehangen und alles angeguckt und bestaunt und alle Farben kennengelernt und kennt das nicht nur gekocht und geschnitten auf dem Teller, mhm. sondern einfach auch schon, wie es ursprünglich aussieht. Dann ist es so, dass wir immer schon gerne auf den Markt gegangen sind und auch mit den Kindern und die das dann auch eben anders wahrnehmen als im Supermarkt. Und wenn wir im Supermarkt einkaufen, dann versuchen wir es so gut wie möglich verpackungsfrei einzukaufen. Es geht nicht immer. Nicht immer mhm. ist das gerade da, was ich verpackungslos kaufen möchte. Dann kaufe ich, dann greife ich auch ganz normal zur Paprika-Dreierpack äh, leider im Plastik, wenn die Losen alle ausverkauft sind. Ähm, aber da versuchen wir einfach schon grundsätzlich darauf zu achten, dass wir das so wenig verpackt wie möglich einkaufen, weil es einfach so viel schöner auch ist. Ne? Und man wäscht es ja sowieso. Ja, das und ähm, das ist so... Man muss
0: weniger zum Müll gehen. Ich finde das ja immer so erschreckend, ne? wenn man mal ein Essen zubereitet und ähm, ja, man hatte halt gerade nicht die Möglichkeit, auf den Markt zu gehen oder da ist so bei mir so ein bisschen dieses Bewusstsein dafür zu, gekommen auch ab einem gewissen Punkt, boah, das ist doch das ist doch gestört, ne? Wenn du einfach ein Essen zubereitest und dann siehst du, was du halt dafür Müll produzierst, nur von Sachen, die verpackt sind, die eigentlich gar nicht verpackt sein müssen.
1: Ja, das ist So's schon... gar
0: keine äh, Intention für gibt, das halt, das Essen zu verpacken, also warum, ne? Also so ein ja, wie du sagst, so eine Paprika muss man jetzt nicht noch dreimal einschweißen und äh, eine Gurke auch nicht. Das sind ähm, ja, das sind so kleine Sachen, wo man, wo man, sein Bewusstsein für schärfen kann. Aber das mit der Box finde ich ganz cool. Ist, das, ist da immer das Gleiche drin oder ist da ähm, ist das eher was was äh, wo ihr denn wirklich bestellen könnt? Ihr wollt jetzt Kartoffeln, ihr wollt jetzt einen Blumenkohl oder ist das so ein bisschen Random, was gerade da ist?
1: Genau, es ist tatsächlich einfach immer saisonal, was die gerade da haben und äh das ist ja auch irgendwo schön, dass ihr heute lernt, zu welcher mhm. Zeit gibt es welches Gemüse. Und ähm, dann wir zwingen uns auch ein bisschen, dann damit auch ein bisschen abwechslungsreicher zu essen, weil wir mögen Kohl an sich sehr gerne, aber eigentlich kauft man so einen riesen Kohl echt selten fünf Stück auf einmal im Supermarkt. Und wenn wir da so eine Kiste ja. haben mit Kohl, dann, die hält ja auch lange, aber dann essen wir auch wirklich zwei Wochen total gerne Eintöpfe mit Kohl und die Kinder kennen das dadurch zum Beispiel auch und das ist ja auch ein super wichtiger Vitaminträger im Winter und das sind sonst so Obst, äh, ähm, Gemüsesorten, die meiden wir auch sonst gerne mal, weil wir dann irgendwie überlegen, oh, wie bereiten wir das zu und so ziehen ja. wir uns zu einer Vielfalt und es ist halt einfach alles saisonal und da kann man halt wählen zwischen Gemüsekisten, Obstkisten und äh, gemischten Kisten, das ist halt einfach hier ein regionaler Anbieter, es gibt das ja auch ähm, national äh, von von großen mittlerweile größeren mm. Ja, Vertreibern, die das, die das machen mit, mit äh, Gemüse. Aber ich glaube, jeder findet auch in seiner Region jemanden, der das macht.
0: Ja, es gibt ja, es gibt ja auch so, das finde ich auch ganz cool, so Kisten, wo es, wo man halt dann Gemüse bekommt, was jetzt in Anführungsstrichen nicht schön ist, also was halt nicht der EU-Norm entspricht, was man halt nicht verkaufen darf, wo dann halt, äh, keine Ahnung, die, äh, die Gurke eine Beule hat oder die Paprika jetzt halt irgendwie zu klein ist und was dann nicht verkauft werden darf und wo man dann die Sachen bekommt.
1: Genau. Genau,
0: das Finde ich da zum Beispiel auch super, weil ich, also das ist halt was, was sich mir noch nie erschlossen hat, warum unsere Lebensmittel einer Norm folgen müssen und warum man die dann nicht verkaufen kann. Das ist äh, die schlimmste Lebensmittelverschwendung, die es gibt, in meinem, in meinem also in meiner Meinung nach. Ja, absolut. Und, äh, das finde ich auch immer ganz toll.
1: Absolut. Ähm, worauf wir jetzt auch immer noch ein bisschen achten können, aber das ist halt einfach dann auch, glaube ich, auch nicht jeder die Möglichkeit. Ähm, meine Eltern bauen tatsächlich selber Gemüse an, meine Schwiegereltern auch. Wir haben im Garten ein im ganz kleinen Stil Gemüse und äh, Obst, ähm, kleine kleine Obstbäume und haben äh, Tomatenpflanzen und Erbsengewächse und äh, Kräuter und sowas. Und ähm, da haben wir quasi auch so ein bisschen mit den Kindern äh, was angebaut. Und das sind halt darüber können wir unseren Bedarf nicht decken. Aber wenn meine Eltern dann vorbeigekommen sind und die haben so einen richtigen Korb mitgebracht, dann hat das schon so eine Woche lang war das dann schon Gemüse für uns. Und ähm, weil ich kenne das von meiner Oma, die hat gefühlt zwei Fußballfelder hinterm Haus gehabt, voller Gewächshäuser und wirklich, die hat riesengroße Obstbäume gehabt, die hat an ihre fünf Kinder und an ihre über 30 Enkelkinder Gemüse verteilt, im Monat und ähm, wow. das kenne ich halt nur so, also ich kenne, dass wir immer mhm. vom Gemüse meiner Oma gelebt haben und ich finde es halt schön, wenn Minna ein ganz bisschen erlebt, dass auch wir Gemüse anbauen und unsere, also meine Eltern und Florians Eltern Gemüse anbauen, das, wenn man das irgendwie natürlich kann und sich für das Thema interessiert, ist das natürlich auch noch was, was man äh, was man tun kann, ne? wenn man ja. Lust drauf hat. Also,
0: genau, da gibt es ja auch, das ist so was, was wir jetzt ähm, so ein bisschen auf einer äh, Planung haben, äh, gibt es ja auch manchmal in Großstädten, also hier in Köln hat man zum Beispiel eher so ein Stadtrandland, kann man so Stück Stück Felder mieten. Also wenn man jetzt halt beispielsweise nicht die Möglichkeit hat, äh, das im eigenen Garten zu machen, kann man halt ja so kleine Felderstückchen mieten und da kann man dann halt sein Gemüse und sein Obst anbauen, beispielsweise.
1: Ja, das finde ich auch eine super Sache. Finde Aber dann machen äh, die Städte ja, auch immer mehr tatsächlich. Also es gibt auch das Konzept, dass sie wirklich für, die, ja, also für alle Bürger selbst was anbauen. Und es gibt dann Wiesen, wo man selber einfach raufgehen kann und man kann kostenlos ernten. Das gibt es auch. es gibt jetzt, Ich weiß nicht, dass es das in Osnabrück gäbe, ähm, aber das kommt alles. Also ich glaube, da wird es immer mehr, ähm, immer mehr Grünflächen der Städte, die mit Dekorativen bewachsen sind, werden immer mehr auch zu ähm, Grünflächen für, ja, für Nutzpflanzen. Ja, also das ähm, wir tatsächlich davon verzehren können, weil die, die Stadt der Zukunft muss ein bisschen in diese Richtung gehen. Das wird die Tendenz annehmen, auf jeden Fall.
0: ja. Ist ja auch schön, muss man so ganz ehrlich sagen. Ich finde ja auch schön, dass so Stadtkinder sowas auch mitbekommen. Ne? Also, dass sie halt nicht nur den Apfel und die Birne aus dem Supermarkt kennen und, und auf dem Markt, sondern halt auch irgendwie so ein Stück weit sehen, wie wächst das, darum muss man sich kümmern. Ähm, ne? Das fällt auch mal vom Baum, also dass sie halt auch so ein bisschen das halt einfach mitbekommen, wie sowas, wo sowas halt einfach herkommt. Ja, genau. Das finde ich ähm, auch mal ganz schön. Aber gerade Ernährung, also ähm, ist das, ihr ernährt euch vegetarisch oder vegan?
1: Es ist tatsächlich nicht ausschließlich vegan der Fall. Es liegt einfach daran, dass wir... Ja, wenige Ausnahmen, die vegetarisch sind, tatsächlich auch zu Hause haben. Deswegen würde ich mich jetzt nie zu 100% vegan schimpfen. Aber das war wirklich eine Zeit lang so. Jetzt ist es nahezu so. Also 90% Prozent würde ich sagen, ernähren wir uns vegan zu Hause, haben Alternativen entsprechend da, äh, supplementieren eben auch ähm, die wichtigen Nährstoffe, die mhm. ich aber auch, muss ich sagen, supplementieren würde, wenn wir uns nicht vegan ernähren würden, die ich grundsätzlich wichtig finde. Und die Kinder ernähren sich, auch nicht rein vegan, weil sie in den Einrichtungen ähm, sich vegetarisch und auch, ähm, auch nach Mischkost ernähren. Also bei der Tagesmutter ist das immer vegetarisch gewesen, größtenteils, und da gab es dann wirklich mhm. einmal die Woche Fisch oder Fleisch und auch nur eine Mahlzeit. Und, ähm, und im Kindergarten, wo Minna jetzt ist, da essen die tatsächlich alles. Und mhm. da greifen wir nicht ein, weil wir das nicht möchten, dass die ja, sich ähm, irgendwo ausgegrenzt fühlen könnten über den Faktor Ernährung. Deswegen ist das alles cool, was die da vor Ort essen. Und hier zu Hause halten wir das halt größtenteils vegan mit hin und wieder Ausnahmen, wo es dann eben das Pendant in vegan nicht gibt, wir auch vegetarische Sachen essen.
0: Mhm. Ja, das ist ähnlich. Also das ist ähnlich bei uns, was also bei mir noch ausgeprägt. Ich würde sagen, bin jetzt so mittlerweile bei... Ja, würde ich auch sagen, so 90% veganer Ernährung angekommen. Lilu bekommt bei der Tagesmutter auch ähm, komplett Mischkost, das finde ich aber auch in Ordnung so und auch ähm, jetzt in unserem Alltag, wenn sie jetzt, ja, ein Stück Salami essen möchte, dann, dann soll sie das bekommen, ne? Also das ist... Äh, ist, meine, also ist mein Verständnis, dass sie halt alles kennenlernen soll und irgendwann halt für sich entscheiden kann, okay, möchte ich das halt essen? Sie bekommt das von uns im Prinzip vorgelebt, dass wir halt ähm, sehr unseren tierischen Konsum sehr, sehr stark eingrenzen und das halt eher mehr als ähm, Genussmittel sehen. Also ich trinke auch nicht jeden Tag Wein und so esse ich auch nicht äh, jeden, Tag, jeden Tag Fleisch. Und das ist so eine Variante, mit der wir für uns super klarkommen. Und äh, von daher, ähm, da kriegt sie quasi ja, so 80, 90 Prozent von uns veganen Lebensstil halt mit. Und ähm, ja wenn dann halt in der Kita hat sie die ganz normale Mischkost. Und wenn uns halt mal nach irgendwas ist, wo wir sagen, wir haben jetzt richtig Appetit drauf, dann ist das halt was, was sie dann halt genauso auch, äh, genauso auch mitbekommt. Und wenn sie da auf irgendwas Appetit hat, dann würden wir ihr das in dem Sinne nie verwehren. Also das finde ich auch, da soll ich, ich mein, den Kindern auch die Möglichkeit geben, immer so alles so ein bisschen kennenzulernen.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass ein entspannter Umgang einfach total wichtig ist. Also wenn ich hier tatsächlich das Gefühl gebe, ich möchte kontrollieren, was sie ist, ähm, dann glaube ich, dass das halt einfach auch in die falsche Richtung gehen könnte. Ne? Also Sie soll das auch ja. irgendwann ganz selbst äh, frei entscheiden. Äh, es kommt tatsächlich auch vor, dass sie vor dem Baumarkt an so einer Bude steht und ich möchte eine Pommes holen und sie sagt, ich möchte eine Bratwurst, und dann erkläre mm -hmm. ich nicht und erkläre ihr ewig lang, warum ich ihr das nicht kaufen möchte. Dann kaufe ich ihr eine Bratwurst und dann ist das irgendwie gefühlt einmal im Jahr eine Bratwurst, die, sie, die ich ihr kaufe. Aber Richtig. ich möchte, genau. ihr, ja, es ist halt, also wahrscheinlich gibt es auch Leute, die ihre Kinder voll überzeugt vegan ernähren ähm, und äh, den Kopf schütteln darüber. Also bei uns ist das halt einfach, handhabt ja auch, denke ich, sowieso jeder, wie er mag und ja. jeder ist da auch sein eigener Herr darüber. Ähm, aber für uns ist das halt einfach in Ordnung so, da wir ja schon zu Hause durch unsere Einkäufe, die wir selber tätigen, völlig vorentscheiden, was es hier zu Hause überhaupt gibt und wir haben auch diese veggie Salami und diese Sachen und für sie schmeckt das halt gleich und sie fragt dann zwar, mhm. das ist ja aus Pflanzen, oder? Und dann sage ich auch immer ja. Und sie weiß, im Kindergarten ist das nicht aus Pflanzen. Dann sprechen wir ein bisschen darüber oder so. Aber mir ist halt einfach total wichtig, dass es entspannt ist und dass sie nicht das Gefühl hat, wir sind in irgendeiner Weise angestrengt oder haben ein Auge darauf, was sie jetzt wählt. Weil ich möchte, dass sie ja. völlig frei entscheiden kann. Und sie wird schon irgendwann sich dafür interessieren, mehr und mehr. Und dann müssen, müssen wir sowieso hinnehmen was sie essen möchte. Irgendwann kauft sie sich von ihrem Taschengeld, was
0: sie kaufen möchte. Richtig, genau. Also da bin ich, da bin ich voll, völlig bei dir. Also wir handhaben, wir handhaben das auch so und wollen das auch, auch perspektivisch so handhaben. Klar, das ist ähm, ja am Ende jetzt nur unsere Erfahrung und unsere Umgangsweise. Das ist jetzt kein, äh, keine Blaupause für jeden und das soll auch um Gottes Willen jeder so handhaben, wie er das möchte. Aber ähm, ich bin da völlig bei dir. Das ist halt auch was, was wir, äh, so wie wir mit der Sache umgehen. Und ich bin immer so der Meinung, was man seinen Kindern vorlebt, ist irgendwo so ein Stück weit Vorbild und das nehmen sie halt an und wenn man ihnen halt einfach erklärt, warum man das macht, ähm, dann ist halt, schärft sich dieses Bewusstsein in der Regel ja dafür von ganz allein ähm, sukzessive, aber ich möchte sie halt auch nicht zum Außenseiter machen, irgendwo, dass sie, wenn sie mal beim Geburtstag oder in der Kita ist und ja, da gibt es halt ein Stück Kuchen, was jetzt halt nicht vegan hergestellt wurde, ne? dass sie dann halt sagt, nee, das darf ich nicht essen. Also genau das, genau. was du meinst, so dieser ja. Verbot ähm, des Essens, das finde ich, das ist ähm, aus meiner Perspektive recht kontraproduktiv, auch für das Bewusstsein von Essen, für den Umgang äh, mit dem Thema Essen. Und das ist auch was, was wir prinzipiell vermeiden wollen, dass sie da das Gefühl hat, dass sie irgendwas nicht essen darf.
1: Genau, ich denke auch so, die sind auch so jung. Also meine Tochter ist jetzt sehr älter als ähm, deine Tochter, aber auch sie ist noch im mhm. jungen Alter, sich mit sich mit äh, Lebensmitteln immer noch auseinanderzusetzen, dass ich auch denke, wenn ich ihr da jetzt wirklich irgendwie Einschränkungen ausspreche oder sie irgendwie spürt, ich möchte was nicht. Dann, dann kann ich einfach nachhaltig beeinflussen, wie ihr Essensverhalten auf Dauer sein könnte. Und ich möchte niemals, dass sie ein Problem mit Lebensmitteln mal hat, einfach weil ich Fehler in diesen jungen mhm. Jahren gemacht habe. Deswegen sind ja. wir lieber eine, ja, noch eine Portion mehr entspannt und drücken halt mehr Augen zu und wissen, das wird sich alles irgendwie finden und sie wird irgendwann machen, was sie will. Genau, genauso wie du es sagst. Man lebt das vor, was einem wichtig ist und man kann ja nur dann äh, ja, später sehen, was sie selbst daraus machen.
0: Ja, genau, das denke ich, das denke ich auch. Das ist immer der, finde ich, so der gesündeste, der gesündeste Umgang. Aber wie gesagt, das ist ähm, am Ende muss, da, muss und darf und soll auch jeder für sich selbst entscheiden können. Ähm, hast du das schon mal irgendwie in der, aber hattet ihr da schon mal irgendwie mit Berührungspunkten, wo, wo das auf Unverständnis beispielsweise gestoßen ist, wie ihr mit dem Thema ähm, Ernährung umgeht? Also vielleicht auch so von der älteren Generation eher oder? hast du das noch nie erfahren? so
1: um, Ja, wir haben das schon erlebt. Ich muss mal gerade überlegen, wie das so am Anfang auch war. Es ist jetzt einfach auch schon eine Zeit lang her. Also unsere Eltern waren zum Beispiel immer sehr tolerant, weil die aber von Anfang an gesehen haben, dass wir uns extrem informiert haben. Die haben wirklich gesehen, dass wir da ganz viel Energie reingesteckt haben, Gespräche auch ganz offen geführt haben mit Kinderarzt und Hebamme damals oder meinem Gynäkologen habe ich das schon in der Schwangerschaft gesagt, dass ich kein Fleisch esse. Und mhm. ähm, die waren nie besorgt. Die waren immer interessiert und die haben auch immer, wenn wir gekommen sind, zu Besuch ähm, geschaut, dass sie sich Mühe gegeben haben, was wir gerne zu kochen. Da haben wir halt ein Riesenglück mit unseren Eltern, ähm, aber sonst doch, man bekommt schon mal äh, eine nachfragende eine Strenge oder einen Blick oder dass auch wirklich ähm, Freunde oder Bekannte auch durchaus sagen, also das halte ich für fahrlässig, warum macht ihr das? Ne? Und dann kann man sich aber halt vernünftig darüber unterhalten und vielleicht ein bisschen zur Aufklärung beitragen und wenn man dann nicht weiterkommt, ja, dann ist es vielleicht nicht das, Thema, was man vielleicht besprechen sollte mit also weil ähm, wir können immer nur betonen, dass wir uns da eben sehr gewissenhaft informiert haben, ja auch mal auf einem Vortrag waren in Münster bei einer, ich glaube Frau Dr. B, ähm, also BEE hieß die, die hat Vorträge mhm. zum Thema vegane Ernährung, unter anderem auch bei Kindern, da war ich schwanger, das haben wir uns alles angehört, ähm, weil wir einfach unbedingt gute Entscheidungen treffen wollten. Und ähm, ja, aber doch man also ich bekomme selbst ja Bemerkungen, wenn ich irgendwo bin und mich vegan ernähre und jemand das mitbekommt, dann kommen da die Klassiker halt, ne? dass man dann irgendwie so ein bisschen dafür schon im ganz sanften Stil gemobbt wird. Das ist für mich aber voll okay, weil das an mir abprallt. Ähm, mhm. ja. Doch, doch, also das passiert schon, ja, ja, aber, aber das, ähm, ah, da haben wir auch echt ein dickes Fell mittlerweile, Es ist uns halt egal.
0: Ja, also ich glaube, also was mir da auch so ein bisschen geholfen hat, ähm, äh, ist, ist dieses, also meine, ich glaube, meine Mama von, oder meine Eltern versuchen da mit einer gewissen Art Verständnis ranzugehen, aber ihnen fällt das sehr schwer. Also auch so, ja, wie kannst du dem äh, nur dem Kind gegenüber, ne? und das braucht doch Milch, und ähm, was, mir da, was mir da ganz gut geholfen hat, oder was ich gemerkt habe, was dann halt auch in der Akzeptanz geholfen hat, war halt zu symbolisieren, ähm, ja, ich weiß, du glaubst das, also irgendwie Verständnis dafür zu haben, dass der andere sich ja eigentlich nur Sorgen macht, also es ist, der, der will einem ja nichts Böses und dann halt einfach aufzuzeigen, pass auf, wir haben uns damit beschäftigt und sie bekommt das über folgende Lebensmittel und sie braucht das in dem Sinne nicht. Also das, ähm, dass man halt den anderen halt einfach so ein bisschen zu verstehen gibt, wir wissen, was wir da tun, wir sind informiert und wir machen jetzt nicht einfach mal drauf los.
1: Ja, das ist auch ein guter, ich glaube, dass das auch, also gerade wenn das jetzt Leute sind, die aus deinem Umfeld kommen und die dir wichtig sind wo du auch merkst, die haben auch gerade, gerade ein, also natürlich ist es bei ihren Eltern so, die sind in eurem Umfeld und die sind euch wichtig. Ich dachte ja, gerade ja. selbst nur an unsere Freunde und Bekannten, die sowas auch schon mal angedeutet haben, dann, natürlich geht man dann ja auch gerne in so ein, in so ein konstruktives Gespräch, ne? Wenn man, ja. Also mhm. glaube, es kommt auch immer noch an, wie tickt der Gegenüber und ist ja tatsächlich ein bisschen offen für, für so eine Denkweise und lässt sich zumindest lässt zumindest zu, dass er dir dass er dich aussprechen lässt und dass er dir wirklich aufmerksam zuhört einfach, dann ist das ja auch schon mal eine gute Ebene. Ne? Also wir haben auch schon erlebt, dass es zu einem konstruktiven Gespräch gar nicht kommen konnte. Und dann war einfach klar, ja, okay, wir haben andere Meinung und,
0: und, dann
1: halt, dann halt so. und dann war das halt so. Und dann ist das auch ein Prozess und ich weiß, dass das teilweise jetzt anders gesehen wird, weil das ein ganz anderes Thema heute ist als noch vor vier Jahren.
0: Ja, ähm, und
1: weil man immer mehr sieht, was man einkaufen kann, weil man immer mehr sieht, dass es da mehr Kochbücher gibt, dass sich da noch mehr Prominente mit beschäftigen, die ja dann immer irgendwo als Vorbilder gelten, dann hört man irgendwie der Sportler und der Sportler und irgendwie macht das dann manchmal, habe ich das Gefühl, auch beim anderen Geschlecht noch mehr, wenn die merken, boah, krass, es gibt echt Sportler, die machen das auch und ja. ähm, ich glaube, dass ist jetzt auch noch was anderes, als das vor vier Jahren war, also das ist da äh, gebe ich dir total recht,
0: entspannt, ja. ja ein weiteres Riesenthema, glaube wo man ja auch so einen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit geben kann, neben dem ganzen Punkt Ernährung, finde ich, ist ja auch so Konsum. Ne? Also gerade mit Kindern ist ja Spielzeugkonsum, Bekleidungskonsum etc. PP ist ja ein Riesenpunkt, wo man halt ja auch eigentlich einen sehr, sehr großen Beitrag leisten kann, indem man ja bewusst. Ähm, halt auch ja, gebrauchte Sachen kauft beispielsweise oder ähm, auch immer reflektiert, wie viel braucht man denn halt eigentlich und wie viel Spielzeug braucht ein Kind und was, was für Spielzeug gebe ich ihm? Ne? Also wie handelt ihr das so?
1: Ähm, ja, also ich kann dich dann nur, ähm, nur bestätigen, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema. Also gerade auch die Bekleidung ist, finde ich, hat eine, immensen, eine immense Auswirkung auf die Umwelt durch diese ganze CO2-Produktion, durch diese, diese Textilindustrie die dahinter mhm. steht. Ähm, also das Bewusstsein hatte ich tatsächlich aber auch noch nicht sofort bei Minna damals. Das kam dann aber schnell, als man gemerkt hat, wie viel schafft man eigentlich an fürs Kind und dann gefragt mhm. hat. Und dann habe ich aber auch früh, ähm, also doch, ich war auch auf Flohmärkten, war ich schon immer gerne, aber also, dass wir Secondhand kaufen, ist ein Riesenthema, weil das ist ja einfach das Nachhaltigste, was man machen kann, bereits ähm, Kleidung, die im Umlauf ist, zu kaufen die nicht neu hergestellt werden muss. Ähm, Freunde, die uns was geben. Ich gebe auch Kleidung an Freunde weiter. Den Großteil von Minnas Kleidung, auch wenn sie mal Farben hat, die viele als Mädchenfarbe sehen, trägt Keno das trotzdem auf. Ich ziehe dem jetzt kein er zieht hier auch Tütüs an von ihr aus der, aus der Klamottenkiste äh, und die spielen, mm. ihn, aber ich ziehe ihm natürlich jetzt kein Tütü äh, zur Tagesmutter an. Wenn er das wollen würde, wäre das cool, dann mache ich das auch. Er hat <lacht> ja. halt auch Bodies wie Magenta oder Rot oder der hat auch schon mal ein rosa Body angehabt, der kriegt auch, also der hat, das sieht manchmal so lässig aus, wenn der Sachen anhat, wo manche den Kopf schütteln, vielleicht, habe ich auch, auch schon durchaus oft erlebt, aber der trägt einfach eine Menge auf, also da mm -hmm. näht meine Mama zum Beispiel manchmal Rüschen, trennt die ab. Oder macht Pailletten von irgendwas runter. Wenn da mal so eine kleine Katze, Paillettenkatze drauf war, macht sie vielleicht mal ein bisschen was ab oder so. Und dann durch zwei, drei Handgriffe sind die Kleider komplett nochmal eine ganze Kleidergröße für Keno tragbar. Das machen oh, cool. wir viel. Und auch, dass meine Mama und meine Schwester viel aus ähm, vorhandenem Material neu nähen. Und, und dass wir tatsächlich auch auf Fair Fashion gucken bei Kindern. Also wir achten, wenn wir anschaffen, auch darauf, wo kommen die Sachen her? Wo wurden die hergestellt? Wie wurden die Mütter, ähm, also die, die Menschen, die das hergestellt haben, die, die Hersteller, wie wurden die bezahlt, die Produzenten, die Produzenten, die Produzierenden, so gesagt. Mhm. Ähm, also dass, man, dass das ein nachhaltiges Konzept hinter der Kleidung steckt. Dann gibt es ja auch schon Firmen, die darauf achten, wie wird das eingefärbt, wird das mit Naturfarbe mhm. Natur, ähm, eingefärbt, also aus Pflanzen gewonnen oder sowas, ne? Oder ist das jetzt Chemie und ja, und diese Thematik ist tatsächlich auch stark präsent. Also da habe ich natürlich auch das Glück durch meinen Instagram-Kanal so ein bisschen dadurch, dass ich auch Kooperationen habe, natürlich auch an Kleidung zu kommen. Ich würde vielleicht mhm. auch nicht immer alles kaufen, was ich dann über auch eine Kooperation bekommen kann, weil ich dann sage, jetzt habe ich gerade gar keinen Riesenbedarf, aber hier ist eine super tolle Firma und die Sachen passen nicht nur eine Größe, die passen drei Größen, weil wir das als Pullover Kleid erstmal tragen, bis das irgendwann kürzer und kürzer wird und Minna hat Kleidungsstücke schon gehabt, die hat sie zwei Jahre lang getragen, mit Pullover. Ach, cool. Also es geht ja gar nicht nachhaltiger, wenn du dann auch sagst, ich brauche einen Pulli. Sie braucht ja auch Kleidung, aber ähm, wenn wir was brauchen, was wir nicht über Second Hand bekommen, dann kaufen wir ausschließlich Fair Fashion, was wir über Fair Fashion nicht bekommen können, weil es das vielleicht nicht gibt oder weil ich sage, puh, okay, 180 Euro jetzt für eine Jacke, gut, ich muss für beide eine Jacke kaufen, ich muss für beide Schuhe mhm. kaufen, dann mh, ist es auch so, dass wir natürlich auch schon mal zu einer handelsüblichen Marke greifen, das ist einfach nur, ähm, es wäre gelogen, wenn ich sage, das wäre nicht so. Ähm, das gibt es und natürlich kaufen unsere Mamas Klamotten und die kaufen das nicht Fair Fashion Online. Die kaufen das natürlich auch bei allen bekannten Marken. Ne? Das ist dann so. Ja. Die quatschen dann immer, brauchen die Kinder sonst mal Strumpfhosen, Unterwäsche. Das kaufen die natürlich auch schon mal so in der Stadt.
0: Ja, aber ich muss auch immer sagen, Kathrin, ich glaube, und das ist auch so ein bisschen eigentlich das, was mir an dem Thema auch so wichtig ist und das vielleicht auch als Appell so mitzugeben. Ich finde auch dieses Thema halt nur so schwarz und weiß zu betrachten, irgendwie ganz, also ganz schlimm. Ne? Ich finde jeder, der halt einen kleinen Beitrag leistet und den, den er auch für sich leisten kann und mit dem er sich wohlfühlt, ist besser als gar kein Beitrag. Ja. Und ich, ich glaube halt einfach, es gibt viele Sachen, die kann man, die kann man halt einfach einfach machen, die kann man leicht machen. Es gibt Sachen, die kann man, äh, da gibt man sich einfach ein bisschen mehr Mühe, da braucht man mehr Bewusstsein dafür. Aber uns ist allen bewusst, dass es halt Situationen im Alltag gibt oder halt auch, ähm, ja. Gegebenheiten finanzieller Natur, wo man viel sagt, wo man halt an seine Grenzen stößt. Ne? Wenn man dann am Ende 1000 Euro für äh, Jacken und äh, Schuhe für, für zwei Kinder ausgeben soll, die Sachen, die dann vielleicht ein halbes Jahr passen, dann ist halt irgendwo klar, ne? dann, dann ist da eine Abwägung, wo man, wo man halt einfach sagt, ist das jetzt kann man das, möchte man das und äh, ist das jetzt, also macht man das jetzt halt einfach oder weicht man da auch was anderes aus, dafür macht man halt aber an anderen Stellen, leistet man halt einen großen Beitrag und ich finde, das ist halt sowas, was ich wichtig finde, jeder kleine Schritt ist besser als gar keiner
1: Ja, in jedem Falle, also jedes Kleidungsstück, was wir nicht kaufen, sondern Secondhand haben und wenn es nur fünf Kleidungsstücke, die im Schrank Secondhand sind, ist das mehr als als eben, wenn, wenn man darauf gar nicht achten würde. Ne? Und jeder ja. hat doch einen Nachbarn oder eine Freundin oder eine Schwester oder eine Cousine, die Kleidung abgibt. Also das hat ja auch jeder schon. Das wird ja schon praktiziert, weil die Deutschen auch so ticken. Was ich cool finde, dass man gerne ständig Sachen nochmal vergibt, weil man erstmal hortet und am Ende merkt man, ich brauche es ja gar nicht. Und davon profitiert ja irgendwie auch jeder. Ja. Ähm, es ist halt auch so, dass ich mich auch ertappe, dass ich auf den Bekannten... Second-hand äh, Kinderportalen äh, Stöber. Und ich finde Sachen, wo ich denke, okay, ist unglaublich teuer dafür, dass das ein getragenes ja. Kleidungsstück ist. Und dann bin ich manchmal auch zu stolz und zu geizig zu sagen, gut, dann gebe ich jetzt für zwei Euro weniger aus, als es vorher gekostet hat, ist aber eigentlich ja. schon wirklich ein komplett durchgetragenes Kleidungsstück. Was auch, also ja. wo ich dann auch einmal denke, ah, dann hat, erwische ich mich auf, wie ich sage, da, also dann kaufe ich das neu, weil dann habe ich da hier eine Nahtlose vielleicht, wenn es ankommt oder doch noch einen Fleck, der nicht auf dem Bild war, aber dann zahle ich da einfach äh, zwei Euro weniger als den Originalpreis. Das dann, dann ist das manchmal für mich auch utopisch und dann finde ich es auch irgendwie, dann hat man da auch irgendwie kein gutes Gefühl mehr bei. Ne? Ja, das da gebe ich,
0: geb ich dir vollkommen recht. Obwohl es
1: natürlich trotzdem noch nachhaltiger ist, aber dann ticke ich da manchmal auch anders und denke, so sehe ich nicht ein oder Gummistiefel. Die dann wirklich, äh, wirklich fast den Originalpreis haben, nur weil äh, das Muster mal, mal eine Zeit lang in war und es es nicht mehr zu kaufen gibt. So, ne? Wo ich dann ja. auch immer denke, also das ist manchmal auch schon, auch schon unfair dem, dem Konsumenten gegenüber, dass dann da, ähm, wirklich auch noch echt bewusster Reibach mitgemacht wird. Ne?
0: Also da bin ich da bin ich völlig bei dir. Ne? Also das ist manchmal ähm, auch, also wir, wir haben in der Tat, weil wir die Ersten sind so im eng Freundeskreis, die ähm, ein Kind bekommen haben, wir haben in der Tat wirklich niemanden, von dem wir irgendwo was herbekommen können. Ähm, und ich habe halt dann halt auch über, ähm, ja, über Mami Kreisel dann halt damals viel oder immer noch. Und da, manchmal, wenn du da schaust, und dann hast du da so Zara- oder H&M-Sachen und dann denkst du dir so, also wenn ihr das im Sale gekauft habt, dann verkauft ihr das jetzt für mehr, als für was ihr es gekauft habt.
1: Ja. ja, und es kommt und das ja immer noch dann noch ein Versand halt obendrauf für dich. Du musst ja immer jedes Mal 3, genau. vier Euro Versand bezahlen, manchmal vielleicht sogar mehr, und dann, ja. dann ist es einfach schon unwirtschaftlich. Ne? Und Richtig. Also, das Und das ist halt
0: auch was, wo ich immer dra versuche, drauf zu achten, auch so bei äh, im Prinzip den Online-Parteien für gebrauchte Kleidung, da halt auch wirklich so ein bisschen bewusst drauf zu schauen, dass ich halt ähm, lieber ein bisschen länger gucke, aber halt jemanden finde, wo mir mehrere Sachen gefallen, wo ich halt mehrere Sachen für die Lilu finde, damit ja halt ich nicht für jede Strumpfhose oder für jeden Body äh, ein gesamtes Paket ähm, durch die Gegend schicken muss. Ja. Also das okay. ist halt dann auch nochmal was, wo ich immer nochmal versuche, drauf zu achten. Aber ich weiß noch, also als ich ähm, damit im Prinzip anfing, damals ja in, im Prinzip in der Erstausstattung, da halt viel auch ähm, für die Lilu gebraucht zu kaufen war, so an vielen Punkten so dieses, ah ja, müsst ihr das? es halt manchmal ah, dann doch okay. noch so, ja. so behaftet ist, ne? so dieses, ah ja, könnt ihr nichts Neues kaufen? Wo weißt ich du, äh, doch können wir, aber ich sehe die Notwendigkeiten nicht, weil das zieht die vier Wochen an, äh, oder vielleicht sechs Wochen, also gerade so die ersten Größen, mhm. ne? also jetzt. Ähm weil es ja Kino und die Lilu und die Minder sind, ich glaube, da passen die Sachen ja auch länger. Also jetzt beispielsweise die 86, 92, die trägt die Lilu jetzt halt schon ein paar Monate. ne Also da muss man sagen, da ist die Kleidung jetzt auch schon langlebiger, aber gerade so am Anfang, ne? diese ganzen so 50, 56, also 62 bis 74 war bei uns so gefühlt. Also da habe ich ein Body bestellt, habe ihn gewaschen und als ich ihn angezogen habe, war er zu klein.
1: Hm. Ich habe das auch schon mal ausgesehen einem Poker gemacht. Und dann war das wirklich die, die Größe, die sie am Anfang hatte, als sie geboren wurde. Und ich konnte es nie anziehen. Aber ähm, ja, das ist tatsächlich so. Gerade und in dem Alter essen die ja auch noch kein Brei und so. Das heißt, in dem Alter sind auch überhaupt keine yeah. Brei auf den Sachen drauf. Ähm, so Und äh, es gibt ja so eine Altersphase, wo die die Beikost äh, erlernt. Da konnte ich alles teilweise... Ehrlich wegschmeißen, oder ich habe wirklich meine Schuhe ja. gefragt, ist, so, ist, dir das, ist das okay für dich? Ey, da sind echt Flecken drauf, die ich rauskriege. Aber, aber wenn du das nimmst für die Beikost, für die kleine Karo? Und dann meinte sie, na klar, nehme ich das, ähm, weil zum Essen anziehen kann sie das dann immer. Aber da, Richtig. da, beide, da wusste ich, aber da habe ich auch viele gebrauchte Sachen gehabt, weil ich wusste, also ich ziehe da auch nichts Feines an, wenn, wenn die, wenn die Ball gekriegt hat. Na, da habe ich dir auch auch Sachen angezogen, die nicht meine Lieblingssachen waren und auch mal ganz günstig auf dem Flohmarkt und vom Motiv vielleicht auch nicht das, wo man sagt, da schreie ich jetzt Hurra. Ja. Aber, aber bei der Beikost habe ich gedacht, das ist so verschwenderisch, wenn da, wenn die gute Kleidung anziehen bei der Beikost, das macht einfach keinen Sinn.
0: Ja, nee, da bin ich, äh, bin ich völlig bei dir. Oder was ich auch finde, so dieses Alter, wo die so zwischen krabbeln und laufen. Ne? Also wenn die ja nur auf den, auch draußen dann halt auf den Knien unterwegs sind. Ja. Das ist, das sind ja auch Sachen. Also ganz ehrlich, dann neue Sachen zu kaufen, das ist ja so schade, weil du setzt die einmal in die Sandkiste. Also ich weiß jetzt nicht, wie das in Osnabrück ist, aber bei uns in Köln in den Sandkästen habe ich eher mal das Gefühl, da wird Bausand oder Bauschutt verwendet. Also mit Spielsand hat das jetzt wenig zu tun. Und das kriegst du teilweise gar nicht mehr raus aus den Sachen. Und ich
1: da. Ich habe den Tipp. Ich habe <lacht> ein. ganz beliebten Spielplatz in der Stadt. Da ist tatsächlich dieser Bausand drin. Und ich habe eine Freundin, die immer sagt, oh, wenn wir da waren, ich kann alles wegschmeißen. Die sieht aus? Gerade wenn du was Weißes oder Krimfarbenes mal im Sommer ja. im Und ne? Und Ich habe immer gesagt, ich weiß, ich hatte das Problem auch schon, aber Kernseife, ne, die du im Stück kaufst, diese dicke Kernseife, die ist bei DM, ah, okay. DM habe ich die übrigens immer 100 Jahre gesucht, die liegt bei der Handseife, nicht bei, der, bei dem Waschmittel. Und genau, weil da finde ich immer ne? nur diese
0: flüssige. Ja, da finde ich so immer so nur diese flüssige. Ich
1: ja. okay. also habe immer diesen, wo wir auch wieder beim Thema feste Seifen sind und auch sicherlich nachhaltiger dann, das ist nochmal ein anderes Thema jetzt, fällt mir gerade nur ein. Ich habe ja. immer diese feste Kernseife, in eine, im Badezimmer liegen, mit einer Holzbürste. Und das ist mein Wundermittel gegen fast alles. Also ist vielleicht <lacht> nicht gegen Erdbeeren oder so, ne? aber gegen wirklich fast alles. Und ich kriege alles schneeweiß, wenn die im Sandkasten saßen, in diesem Bauschutz-Sandkasten. Dann kriege ich ah, okay. das wieder sauber die Sachen. Also Kernseife ist mega. mein, mein Mega-Hack. Und das haben schon so viele aus meinem äh, Mama-Freundeskreis jetzt auch gemacht. Und die schwören alle nur noch auf Stück Kernseife.
0: Ja, mega, den probiere ich jetzt mal. Aber gegen Bern habe ich einen Hack. Ah. Einfach nur kochendes Wasser drüber gießen. Ah, echt? Und, äh, ja, das es ist, ist irre. Blau, also, werden alle Beeren blau. Nein, nein. Also, wenn du über den Beerenfleck, bevor du es wäschst, ähm, kochendes Wasser drüber kippst, löst sich dieser Fleck auf. Auf jeden Fall
1: erst den Pin also, also, und dann.
0: Ja, ja, ja. Auf, auf, okay, also, das versteht sich <lacht> jetzt von selbst, hoffe ich. <lacht> <lacht> Aber es ist wirklich, das hat, mir, äh, das hat mir eine gute Freundin gesagt und das ist ausgebildet. so, krass. Das ist ja Zauberei. weil
1: glaube, noch echt.
0: Weil die, ja, die Lilu liebt ja äh, Beeren und gerade im Sommer, wo die halt so anfing, dafür halt auch so von der Motorik, ne? Und die sah manchmal aus und ich dachte so, oh mein Gott, ich kann das alles wegschmeißen, kriege das nie wieder sauber, ne? Und dann meinte sie, nee, nee, einfach kochendes Wasser drauf, super. Und ich dachte, das glaube ich nicht. Aber doch, das funktioniert. 1a.
1: Ich, ich, ich fühle genau, was du meinst. Ich hatte, also Minna hat ein ganz tolles Kleid. Das ist eine ganz teure Marke. Die hab ich ich habe das Kleid tatsächlich gebraucht gekauft, weil ich hätte es nie mir leisten können und wollen, ähm, es neu zu kaufen. Hatte da richtig Glück. Es ist ein ganz, ganz tolles Lochmusterkleid in weiß. Und da waren wir auch bei Freunden und dann gab es da auch Beeren. Und dann weiß ich noch, wie ich innerlich total... Und heute habe ich habe dieses Kleid nachher knallpink gesehen, aber ich wusste, das sieht gleich so schrecklich aus. Ich glaube, sie hat dann gar keine Erdbeeren komischerweise gegessen und ich war super glücklich, aber ähm, ja. ich habe einfach bei Erdbeeren noch nie, noch nie die Flecken rausbekommen. Also ich weiß wohl, dass bei vielen Flecken, die nicht mehr rausgehen, die Sonne dann noch hilft. Kleidung nass machen und ja. in die Sonne legen, aber das muss dann schon auch im Sommer sein. Also da muss die Sonne schon auch ein bisschen knallen. Aber das ist natürlich auch was. Also Kleidung pflegen und auch... Lecken behandeln, schont natürlich auch am Ende Kleidung und lässt sie sich länger tragen. Das sind dann so diese alten, typischen hausmutter -Tipps. Das ist halt einfach so. Also wenn man sich natürlich auch mit Kleidung auseinandersetzt, dann kriegt man die mit ein bisschen Mühe auch wieder sauber und dann trägt sie sich halt auch noch mal viel länger.
0: Ja, das stimmt. Wie habt ihr das mit Windeln gemacht, Katharin? Weil das ist natürlich auch nochmal ja was, wo man ja recht viel ja, Müll produziert, auch viel Plastikmüll. Ich meine, jetzt gibt es mittlerweile natürlich auch schon Windeln, die halt sehr plastikreduziert sind, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich was, was ein sehr, sehr lange begleitet und ähm, wo man ja doch, doch eine ganz gute Menge, also schon, ich merke schon, dass wir so unseren Windeleimer doch so alle anderthalb Tage, ist er voll, also dann ist da eine, eine Packung äh, Windeln drin und die Lilu geht ja grundsätzlich in, zur Tagesmutter oder zur Großtagespflege, also unter der Woche ist die ja quasi eigentlich nur äh, morgens und abends da. Ähm, wie habt ihr das ähm, gehandhabt?
1: Ähm, also Windeln ist tatsächlich auch ein Riesenthema. Das äh, bei Minna damals äh, haben wir die lilidu windeln gehabt. Das war bei mhm. Minna damals der Fall. Da tut man aber ja der Umwelt auch nur ein, ein Stück weit was Gutes, weil man tut dem Po vielleicht was Gutes, weil er weniger Chemie in der Windel steckt. Mhm. Man, ich glaube, der Herstellungsprozess ähm, ist umweltfreundlicher, aber das Entsorgen ist gleich doof. Und die Menge ist ja auch gleich doof, die man hat. Ähm, ja. Das war damals bei Minna auf jeden Fall der Weg. Und wir haben ein halbes Jahr lang nur Waschlappen und warmes Wasser zum Abwischen genommen. Keine Feuchttücher, nur unterwegs Feuchttücher. Und bei Keno war das dann anders. Bei Keno habe ich in der Schwangerschaft einen Workshop besucht ähm, für Stoffwindeln. Und da habe mhm. ich dann tatsächlich mir so ein komplettes Set zubelegt. aus. Ähm, das ist so ein Stoffwindelkonzept, das heißt ähm, Windelinge. Die kommen aus Osnabrück auch selber und die fertigen hier auch per Hand in einer kleinen Manufaktur. Also das ist wirklich lokaler und nachhaltiger geht es gar nicht. Ähm, mhm. und die machen das aus Schurwolle alles. Und auf der Grundlage des Fettens mit ähm, mit mit Wolfett, Wolfett, hm. ähm, hat man dann dieses Prinzip, dass sie dicht sind. Und bei Keno haben wir das so ungefähr zehn Monate gemacht. Ich muss ehrlich sagen, er ist halt wie seine Schwester sehr früh sehr flink gewesen. Er hat sich mit vier Monaten gedreht und mit sechs Monaten ist er angefangen zu krabbeln. Und ab dem vierten Monat dann mit dem Drehen war es schon total schwierig, den mit Stoff zu wickeln, weil man dafür schon einen Moment länger braucht. Ähm, mhm. Ich hätte das richtig gerne bis heute gemacht. Weil ich dahinter stehe, weil ich das Konzept toll finde, weil das mit dem Waschen nicht anstrengend war, weil das mit den Flecken auch kein, dank Kernseife auch kein Problem war, ähm, weil man da reinfindet. Es ist halt einmal eine Investition am Anfang, die ein bisschen größer ist und dann hat mhm. man ja auch lange kein Investment mehr. Also das, das ähm, rentiert sich auch tatsächlich irgendwann nach ein paar Monaten. Ähm, aber es ist bei Keno der Fall gewesen, wir haben uns dann damit gequält irgendwann. Wir haben gemerkt, wir kriegen den Jungen in Rückenlage nicht mehr gewickelt mit den Stoffen. Mhm. Er ist nur ausgebürzt und dann waren die auch nicht gut verschlossen und entsprechend dann auch am Ende nicht dicht. Weil mhm, die müssten ja, halt dann auch dann gut sitzen. Und hat dein Kind Bock auf liegen oder liegt sowieso gerne lange oder du hast dann eben deine Tricks, wie das halt läuft, dann ist das eine super, super, super geile Sache aber bei Keno haben wir das zehn Monate gemacht und dann haben wir uns von dem Konzept tatsächlich verabschiedet. Also ich habe das dann hm. tatsächlich auch wieder verkaufen können, weil die sehr, sehr hoch gehandelt werden, die Sachen immer noch, äh, wenn die gebraucht sind und gut, äh, gut im Schuss sind. Ich habe dann, ich glaube, 60 Prozent meines Anschaffungspreises dafür noch bekommen und das war schon ja, preiswert verkauft, also da kann man auch noch mehr erzielen. Ähm, und ähm, dann haben wir uns jetzt tatsächlich mussten wir halt Höschenwindeln kaufen. Und das ist dann wieder von Lilidoo gewesen, einfach weil der hm. im Krabbeln gewickelt wird, könnte man sagen. Oder im Weglaufen. <lacht> wird.
0: Ja. Aber ähm, wie wie lief das mit den, äh, mit den Stoffwindeln? Also ich stelle wir haben von, also wir haben jetzt bei äh, Lilo die, die ganz normale, wir also haben am Anfang auch ähm, die Lilidoos, dann und jetzt die Rascal and Friends, die... Ähm, sind aber auch sehr plastik reduziert, aber halt komplett geht halt nicht, ne? Das ist halt nun mal leider so. Ähm, aber ich habe mich mit dem Thema Stoffe, muss ich ganz ehrlich sagen, nie so auseinandergesetzt, weil ich irgendwie so ein bisschen Berührungsängste damit hatte, so äh, ja so klappe ich dieses Ding einfach zu und schmeiße es weg. Und dann, wo gehe ich mit dem Inhalt drin? Also Pipi, okay, aber.. <lacht> Ja, ähm, das kann ich ja nicht so in die Waschmaschine schmeißen. Ne? Also, das ist so ein bisschen, äh, das war so, wie, also wie, funktioniert das?
1: Also es ist tatsächlich so, dass, ähm, also wenn die gestillt werden und die haben Muttermilch mhm. gestillt, äh, mhm. ich habe ja auch sechs Monate voll gestillt bei Kino, in der Zeit, das ist ja völlig wasserlöslich, wäschst du das halt einfach unterm Wasserhahn oder unter der Dusche aus. Ich das und dann, noch,
0: dann schmeißt du es nochmal in die Waschmaschine quasi?
1: Genau, also ich schmeiße das erstmal, habe das immer erst in die Dusche geworfen, den Jungen zu Ende hm. gewickelt äh, und dann habe ich äh, mit der Duschbrause bin ich dann auf diese Hanfeinlagen, das sind Einlagen, die unter anderem Hanffaser enthalten, weil die sehr, sehr saugstark okay. ist und ähm, dann habe ich das abgebraust ähm, und dann war wirklich, das war, das war so über, also ich war immer so überrascht zu sehen, welche Kraft alleine durch den Wasserstrahl äh, Einwirken mhm. konnte, dass eigentlich wirklich fast schon nahezu alles weg war. Dann habe ich das behandelt mit einer bestimmten Seife, die es auch dort äh, zu kaufen gibt, die man auch gut oder, oder Kernseife dann. Mhm. Habe ich den Fleck damit behandelt, dann war das eigentlich schon so gut wie sauber und dann ist das halt in die Kochwäsche gekommen. Okay. Und dann wurde es erst anders, als er natürlich mit Brei angefangen hat und sich das dann verändert hat, aber da... Mhm. Äh, da habe ich dann so ein, es gibt so ein Woll, nee, so ein Windelflies heißt das. Ähm, das war auch eins aus Papier, nicht aus Plastik. Es gibt wohl welche mit mhm. Plastik abteilen und welche, die rein aus Papier sind. Und dann kannst du dieses Flies halt rausnehmen, komplett und im Klo abspülen. Ah, okay. Toilettenpapier quasi. Und wenn dann mal seitlich ein ganz bisschen daneben ging, ähm, dann hast du das wieder mit der Seife und einer Bürste eingebürstet und behandelt und ausgewaschen und dann in die Waschmaschine gesteckt und die Überhosen, die hat man nicht in die Waschmaschine gesteckt, die hat man halt komplett gereinigt, dann aus, so händisch ausgewaschen und dann hast du die neu mhm. gefettet. Und weil ja ah, Schuhewolle okay. an sich antibakteriell ist und weil mhm. die Reifen ja schon darauf einwirken, kannst du auch komplett hygienischen Zustand wiederherstellen. Also das ging alles. Und ich hatte auch eine Zeit lang, als ich dann gemerkt habe, uh, diese Woche ist ein bisschen schwierig, habe ich dann manchmal so diese Ikea-Waschlappen, diese 10er-Packs Ikea-Waschlappen als als erste Schicht an den Po gelegt. Und mhm. wenn das dann mal ultra schlimm war, äh, und ich habe da nachher nicht alle Flecken restlos rausgekriegt, dann war das halt mal so. Also angenommen, der hatte mhm. mal also einfach eher dünneren Stuhl. Also jetzt reden wir ja gerade mhm. echt einen aber so ist das jetzt. Und es ähm, ja. ging tatsächlich alles. Man findet so seinen Weg. Und viele, die Stoff Stoffwickeln, das, das sagt ja am Anfang aber auch nicht jeder. Das fand ich damals ein bisschen schade. Ähm, das Allerbeste, was du machen kannst, ist, wenn du wirklich Stoff wickeln willst, dass du eigentlich deine Kinder abhältst. Dass du also von Anfang an versuchst, Signale zu erkennen, die dein Kind dir irgendwie zeigt und es über mhm. die Toilette, oder manche machen das über so ein kleines Töpfchen oder andere machen das auch tatsächlich über ein Waschbecken oder in der Dusche, mhm. dass Kinder abgehalten werden für den Stuhlgang. Dann hast du ja so gar kein Geschäft in der Windel, gar kein großes Geschäft. Das ist natürlich für die Windel und für den Aufwand das Allerbeste. Aber das muss man irgendwie können. Und wir haben das halt probiert und es ist uns halt nicht gelungen. Also
0: Ja, also bis, bis heute noch erkenne ich das. Also es ist das ganz oft, dass man es halt also dass das ist bei ihr so beim Rennen. ne Also ich frage mich, wie die das macht. Ich, ich frage mich überhaupt, ob das biologisch überhaupt möglich ist. <lacht> aber es aber ist halt manchmal wirklich so, ja. sie rennt an dir vorbei und dann kurz hinten und dann <lacht> wieder weg und denkst du so, ey, ich glaube, gerade was passiert. Aber ja. das ist halt äh, quasi wirklich wie im, 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 im Vorbeilaufen und wo du denkst oh, okay, ähm, ja, mit Zeichen erkennen, äh, ist ganz, ganz schwierig. Aber ich glaube, dass es äh, Töpfchen, ein Training und äh, Kinder äh, ähm, trocken werden, das ist nochmal ein ganz, ganz anderes äh, riesengroßes Thema, yeah. aber ja spannend, aber es ist natürlich schon, so muss man sagen, es ist schon mehr Aufwand, ne? also es ist natürlich ja, schon ja, mehr, ist mehr Arbeit, die dahinter steckt, das muss einem dann halt auch, äh, muss dann, einem dann halt auch bewusst sein.
1: Ne? Genau, du, du musst dich halt einfach so sehr dafür entscheiden wollen, zu sagen, ich möchte da tatsächlich den Müll nicht haben und ich möchte halt äh, die Umwelt schon, viele sagen, oh, das Windelkonzept ist halt so schön, das ist halt auch schöne Optiken und es gefällt auch einfach, es macht auch Spaß, damit zu wickeln, es ist halt einfach ein ganz anderes Konzept, es ist auch aber dafür hast du ja für dich eben diesen Mehrwert auch zu wissen, was du da eben auch vermeidest. Mhm. Dann, ne? Also, ja, das muss man wollen. Also, ich finde das immer noch gut. Also, wenn wir irgendwann, ich, es ist nicht äh, so, dass das gerade anstehen würde, das Thema, aber falls ich <lacht> noch, ja, noch mal ein drittes Kind haben möchte, würde ich das wieder probieren. Ich würde das wieder machen. Also, auf jeden Fall, in der Hoffnung, dass das Kind sich nicht mit vier Monaten dreht. <lacht> oder sich abhalten lässt vielleicht. Oder ja. so.
0: Aber, also jetzt, das ist jetzt das ist jetzt völlig out of the topic, aber äh, wir haben ja auch schon mal diese Höschenwindeln, weil äh, bei Lilu zu wickeln ist halt auch wirklich, boah, ne, da kriege ich, jedes Mal habe ich da Schweißperlen auf der Stirn. Ähm, nur ich denke mir immer, gerade wenn da halt mehr drin ist, nicht nur Pippi und bei so einer Höschenwindel, du, und die äh, fängt dann an halt auszubüchsen, die rennt ja mit ihrem äh, vollgekeckerten Poppes äh, <lacht> Ganz so überall hin. Das ja, ja. ist halt so, das, wo ich so meinte: Komm, wir holen Höschenwindeln. Und mein Mann so: äh, Nee, hast du mal überlegt? Wenn ist so, nee, ja, stimmt, hast du total recht, keine Ahnung.
1: <lacht> also bei uns, wir sind schon so im Höschenwindeln, weil das ja bei Minna halt auch schon so. Die hat auch schon mit sechs Jahren diese Höschenwindeln gehabt, weil es einfach ein, ein Ding der Unmöglichkeit war, sie im Liegen zu wickeln. Das klappt halt tatsächlich. Lassen sie sich auch im Stehen wickeln und bleiben stehen und ich kann die sauber machen. Also das klappt halt alles. ne? Also das
0: Ah, witzig. Auch. Ah ja, okay. Nee, also dann denn irgendwie, denn, wenn man dann sowas gefunden hat, was sie kurz beschäftigt, dann ist doch besser im, äh, im, im Liegen. Wir haben es auch schon mal im Stehen gefehlt. Aber sie, sie geht, also sie bewegt sich dann dabei und rennt weg. Und das ist dann halt in der Tat ähm, echt schwierig. Also das macht sie bei allen, auch beim Anziehen. Ne? Also wir haben dann irgendwann so gedacht, gerade jetzt auch, wo wir umgezogen sind, brauchen wir jetzt diese Wickelkommode überhaupt noch? Ist das überhaupt notwendig? Weil, aber... Haben es dann auf dem Fußboden probiert, aber da weiß sie, dass sie halt wirklich weg kann. Und dann geht sie auch. Und dann rennst du halt so mit dem halben Body und mit dem halben Beide in der Hose dann hinter dem Kind durch die Wohnung hinterher und, <lacht> und versuchst es anzuziehen. Aber also, nee, also dann im Liegen und lieber dann mit bespaßen ist dann doch noch ja. leichter als also anders manchmal,
1: manchmal, frage ich mich auch immer, boah, wieso rennen die immer so viel? Und das, die sind einfach so <lacht> die, die zwei so, die haben wirklich so Feuer, Feuer äh, unterm, halt ja. also Hummeln im Hintern. Und äh, Jetzt fällt mir gerade eine Geschichte ein, also ich bin selber ein Zwilling, ich habe eine Zwillingsschwester und meine Mama hat immer erzählt, dass wenn wir nur in Windel rumgelaufen sind im Sommer und wir haben dann gerade unser Geschäft gemacht und sind irgendwie ins Haus gerannt und der eine in den Raum und der andere in den Raum, hatte meine Mutter immer richtig Stress, weil die wusste, die ziehen sich jetzt die Windel aus und dann hat sie danach immer gucken müssen, wo liegt jetzt was? Und <lacht> Wo ist das schmutzige Kind? Wo sitzt das schmutzige Kind? Wo ist die geöffnete ja. Windel? Wo liegt die? Und was haben die damit angestellt? Und das war, oh. weil sie halt nicht immer nur einem Kind hinterherrennen musste und das damit erledigt ja. war, immer das Risiko des Zweiten noch mit rumgelaufen ist, dass, äh, dass tatsächlich äh, das oft in der Schweinerei geendet ist. Also meine Eltern haben da echt äh, einen ganz anderen Rhythmus mitgemacht. Und wenn ich mir das jetzt gerade vor Augen halte, dann weiß ich, Warum meine Kinder so sind, weil das irgendwie kam halt? Ich weiß es nicht einfach. Also, Leute so kommen.
0: Ja, ja, aber ich habe auch immer so, Ich oh, die Lilu, ne? Die hat Energie für drei Kinder, aber es sagen dann halt doch alle Freunde und Familie immer, ich sage, ja, was? Äh, guck mal euch an, ihr seid auch immer unterwegs, ihr seid immer aktiv. W wieso sollte dieses Kind ja. halt so ein, so, ein, so ein kleines Faultier sein? Ne? Also, wo soll ja. sie das herhaben in Gottes Namen?
1: Das ist, es ist halt tatsächlich so. Mann, mein Mann und mir auch so. Wir sind immer sehr sportlich gewesen, sehr aktiv, genau. immer unterwegs und äh, jeder wünscht sich irgendwie so ein entspanntes, ruhiges Kind, aber in, man vererbt ja auch tatsächlich Temperament. Ne? Es ist halt so. Die sind stimmt. wundervoll, wie sie sind, aber sie sind einfach sehr wild. <lacht> das ist ja, so.
0: genau, das, das ist das ist auch was, äh, was, sei, sie ist, äh, wundervoll so wie sie ist. Aber manchmal würde ich mir so einen kurzen äh, Pauseknopf wünschen. Tüt zehn Sekunden, bitte. Ja, drei
1: Minuten am Tag, das wäre auch schon cool.
0: Ja, genau, genau. Oh, nee. Aber, naja, dafür sind sie, dafür sind die Kinder. Und wahrscheinlich wären wir auch irgendwie gelangweilt, wenn wir so ein, ja, so ein kleines Faultierchen hätten, was irgendwie, was sie zu allem ermutigen muss und was irgendwie nicht munig Meff macht.
1: Ja, ja, nein, das stimmt auch. Und vor allem die sind ja auch so, also bei den beiden ist halt auch so, wie oft wir uns einfach auch wirklich kaputt lachen, weil die so witzige Sachen machen und ja, die jetzt, weil die sich bewegen, was Lustiges machen oder weil die so viel erfinden und so viel einbeziehen in ihr Spiel, weil die so viel <lacht> sehen und tun, weil die einfach so sehr mit ihrer Umgebung verschmelzen Das ist ja auch das Schöne. Also das, das hat ja, ja auch da gebe ich viel, recht. so viel Mehrwert dann. Das ist schon alles. Ja.
0: alles wie alt ist Keno jetzt?
1: Der ist jetzt ja über anderthalb, also der wird im März zwei
0: ja, okay. Weil Also ich merke das jetzt ja auch, die Lilu wird jetzt 15 Monate und ich finde, das ist ja auch so ein Alter, da werden die ja so witzig, ne? weil die einfach dann alles schon so mehr mitkriegen, ihre Umwelt für wahrnehmen, auch schon Sachen verstehen, die halt auch Sachen, also wenn du ihnen halt sagst, irgendwie bring mir mal den Quirl oder so, dann weiß ich schon, was das ist und kann dir das halt bringen und ich finde, ab dem Moment werden die ja so lustig, weil die halt auch ihr eigenes Handeln anfangen zu verstehen.
1: Auf jeden Fall. Irgendwann verstehen die oh, no. auch, ich kann witzig sein. Andere lachen, wenn ich das mache. Oder? Ja, oder genau. Wenn, einfach, wenn du merkst, die haben Humor. Also das ist einfach gerade die Facette. Das Kind ist echt lustig. Also ich merke es Kino auch immer wieder an. Deswegen, ich weiß genau, was du meinst. Also das ist schon, bei Minna ist es jetzt so, sie erzählt natürlich ganz krasse Sachen, auch über Geheimnisse und was im Kindergarten. Oder sie singt dann was ja. oder erfindet Lieder. Oder äh, das ist, Das ist schon, also das wird nur noch, geiler ab jetzt. Also wenn die so anfangen ja. damit, das ist, steigern die noch ins Unermessliche, das macht so Spaß. Ja, oh.
0: ja. also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also jedes, jedes Alter hat seinen Reiz, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so, so seit dem ersten Geburtstag ist sowas, wo ich sage, das entschädigt dann halt für manche sehr, sehr, sehr harte Zeiten im ersten Jahr. Ja. Ja, das ist cool. Also, ja. je, ne, jedes, jedes Alter hat seine Schönzeit, das möchte ich überhaupt gar nicht sagen, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich jetzt immer erst ab dem Alter anfangen. Ja, und vor allem,
1: also finde, man findet so toll, dass die jetzt auch eigenständig können und, und, und wo sie irgendwie alle reifen, aber dann sitzt ja. du auch irgendwie abends auf dem Sofa, ich habe gestern, wollte ich ein paar Weihnachtsgeschenke vorbereiten, Kalender für die Großeltern kriegen wir jedes Jahr und habe dann alte Bilder von Minna gefunden, so, so Bilder, wo ich erstmal dachte, krass, wer ist die Frau auf dem Bild und dann ähm, <lacht> Bilder, wo Minna so ultra winzig war und ich dachte, ja. Also oh, wo ist mein ja. Baby geblieben? Und man kommt echt in diese, also man mag da immer so ein bisschen drüber schmunzeln, wenn das Mütter sagen, aber es ist halt einfach so. Du wirst dann ja. wieder so sentimental, wenn du diese kleinen, bedürftigen Wesen siehst, Und das kommt dir vor, als wenn das zehn Jahre her ist. Ja. Und dann wünscht man sich das auch wieder zurück, dass man wieder so einen Wurm hat, der abends auf der Brust einschläft, einfach oben am Hals mit dem Kopf. Ich, ja, ja. Ja, ich weiß
0: ich, ich weiß genau, was du meinst, weil ich, ich habe das ähm, auch die Woche gemacht, äh, so Fotobücher, also einmal für uns und für unsere Eltern, weil wir haben äh, damals ja ein Schwangerschaftsshooting gemacht, der in Newborn und jetzt, äh, wo sie ein Jahr alt war und da habe ich jetzt halt so ein ähm, Buch draus gemacht und als ich die Fotos gesehen habe, dachte ich, so, nee, das ist die nicht, das kann doch nicht sein. Ne? Oder auch, wo wir jetzt Bilder vom letzten Jahr Weihnachten uns angeschaut haben, da war sie ja gerade ähm, drei Monate alt, oder dreieinhalb Monate, das war so nein, das, das kann nicht sein, das ist in einem Jahr passiert, das ist doch irre.
1: Ja, das ist echt Wahnsinn, also auch, auch Bilder von Keno, wo ich denke, krass, mit eins, der sah so winzig noch aus und mit eins dachte ich schon, wow, das ist einfach kein Baby mehr, ne? Und ja. jetzt ist er wirklich ein Kleinkind und so und jetzt denke ich so, boah, ist jetzt ein richtiger Junge, weil der einfach ganz andere Körperproportionen bekommen hat und das ist das macht auch Spaß. Deswegen liebe ich auch immer diese Fotos, alles festzuhalten, weil ich das liebe, auch diese, diese Entwicklung zu sehen und mich daran zu erinnern, wie war das, wie war das.
0: Ja, ja bin ich bei dir. Ja, finde ich auch schön. Das ist sowas, da kann man sich echt immer lange dran, lange dran erfreuen und immer mal wieder ähm, zurückschauen. Deswegen versuche ich mich auch immer zu zwingen, immer mal so Fotobücher zu machen, weil dann schaut man das halt einfach eher an, als wenn das halt irgendwo in der Cloud liegt oder irgendwo auf einem Laptop versumpft oder ähm, ist halt, dass man dann halt doch mal, mein Mann schmunzelt da immer, wenn ich das mache, aber manchmal habe ich dann halt wirklich so Momente, dann setze ich mich abends auf die Couch, also wenn wir wieder eine haben, aber Montag kommt sie ja endlich, ähm, und dann, äh, ja, das war jetzt wirklich, wir sind hier im Oktober eingezogen und seitdem ohne Couch und so langsam ist, äh, ja, reicht auch und dann setzt man sich dann halt mal mit so einem Buch hin und äh, blättert da so durch, das ist schon, das ist schon schön, muss man ganz ehrlich sagen und noch nochmal so in Erinnerung.
1: Auf jeden Fall. Ähm,
0: ein, ein Thema vielleicht noch, Katharin, weil das ist glaube ich auch noch was, was wo man ähm, echt viel halt auch Beitrag leisten kann, ist so das ganze Thema ähm, Kosmetik, also äh, Babypflege und halt auch ja wie wie ähm, du hast schon mal vorhin angesprochen Haarseife. Äh, wir sind da, also was nutzt ihr da? Nutzt ihr sowas oder
1: ähm, ja, wie geht also ihr haben, da mit dem Thema um? Wir haben auf jeden Fall, ähm, also ich habe Ganz, also ich muss sagen, dass ich da eher so ein bisschen alternativ unterwegs bin, was jetzt die, die Körperpflege der Kinder anging. Also ich habe tatsächlich damals ganz lange nur Wasser zum Baden genommen und
0: nehmen wir heute Mandelöl noch.
1: tatsächlich zum, zum Pflegen danach. Ne, manchmal habe ich tatsächlich, weil meine Hebamme immer sagte, du kannst auch ein bisschen Muttermilch ins Badewasser machen oder, oder sowas. Oder einfach, ich weiß gar nicht, ob ich eine milde Babyseife hatte, hatte ich nie. Ich habe einfach die Kinder in Wasser gebadet und am Ende mit Mandelöl ähm, eingecremt und. Das ist, also ich habe, also mittlerweile haben wir Zusätze ähm, im Bad. Das ist dann wirklich eine, eine ähm, Seife aus dem Reformhaus, die wir nehmen. Einfach eine Stück Seife, die wir zur Körperpflege der Kinder nehmen. Ähm, mhm. Und das ist bei Keno sicherlich jetzt ein bisschen eher, weil er das einfach jetzt natürlich mitmacht, wenn er mit ja, Minna dann in der, in der Duschwanne sitzt. Aber das ist bei Minna bestimmt erst mit zwei oder zweieinhalb, dass ich mal wirklich eine Seife geholt habe, wenn ich gemerkt habe, boah jetzt ist die aber richtig schwarz aus dem Garten gekommen, dann brauche ich was. ne? Oder äh, wenn die durch Sonnencreme im Sommer, die man auch irgendwie dann wieder abmachen will, vernünftig von der Haut runter, da braucht man mhm, ja auch. Genau. Also da haben wir Stück Stückseifen. Oder die Kinder haben auch als Haarseife Seife. Wir haben aber auch schon mal dann, von, aber auch von Naturkosmetikfirmen für Kinder, habe ich auch mal so eine Pumpflasche gehabt mit einem Konzentrat drin, wo du wirklich unheimlich wenig brauchst. Also so einen mhm. Millimeter brauchst du nur aus der Pumpflasche und du kannst damit ein ganzes Kind einseifen habe ich einen Dr. Brönner, glaube ich, und dort Dr. Bönner oder Brönner.
0: Das ist mhm. auch so eine,
1: so eine ganz vielseitige Pflegeserie, wo es eben auch was für Kinder gibt. Äh, entweder komme ich da mit einer Flasche ein Jahr hin und dann ist das schon für mich irgendwo in Ordnung oder ich habe Stückseiten. Ja. Minna hat äh, bis heute noch ihre kleinen Bambuszahnbürsten und ähm, Keno hat jetzt tatsächlich, weil das mit ihm schwieriger war mit dem Zahnputzthema, so eine kleine Bürste, die vibriert für unter Zweijährige ähm, bekommen. Die ist natürlich auch in Teilen aus Plastik, ähm, aber ist natürlich nicht zum Wegwerfen gedacht, sondern hat so kleine Aufsätze. Das sind dann Kompromisse, das ist dann okay. Ähm, aber wir haben da schon eher wenig Babypflege, ähm, weil ich immer noch Mandelöl sonst nehme und das auch sehr ergiebig ist. Und dass mhm. das beim, beim Windelabo halt manchmal dabei gibt. Ne? Also wenn es geliefert wird, ist da halt irgendwie jeder dritte Karton, ist mal so eine Flasche Mandelöl dabei. Also ich muss es halt gar nicht selber kaufen. Und deswegen ist das auch schon sehr reduziert, was wir für die Kinder annehmen. Ich mag die gar nicht so überpflegen mit Cremes und Hier und Lotion und Zusätze nee, und Parfüme, weil ich das einfach nicht so für nötig halte, ne?
0: Das Klar, braucht ich, die Haut ja auch nicht, ne? also, Genau. Also, wie gesagt, die Lilu jetzt auch, also die badet immer noch im ganz normalen Wasser. Und ähm, ja, wie du sagst, haben denn da halt auch entweder Seife oder so sehr konzentrat, womit wir die dann halt, wenn die mal wirklich. Also jetzt mittlerweile, wenn die essen und dann schmieren die sich halt irgendwie die Schokolade bis hinter die Ohren oder so. ne? Also dann braucht man halt schon mal was, um das aus den Haaren halt rauszukriegen. Oder jetzt im Sommer, ähm, wo die dann halt in ihrer Windel Melone gegessen hat. Ja, also da brauchte man ja schon ein bisschen was. Ja, das das geht halt wieder sauber. Richtig, genau die Klebe. So. Das
1: geht ja gar nicht, Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also weil Ich habe das bei ähm, auch, wenn ich mit der Male an der Staffelei und dann sieht die halt danach, danach fängt die an, sich immer ein Bodypainting anzuschließen an ihre Kunst und äh, das dauert dann auch immer recht lange, aber da brauche ich natürlich auch was, dann nehme ich dann auch vielleicht schon mal noch was anderes, äh, weil ich weiß auch oh, jetzt gerade irgendwie tue ich mich gerade schwer, das hier abzumachen, ohne dass ich ihr wehtue, ähm, aber mein Mann und ich benutzen halt auch nur Stück Seifen oder auch so Naturkosmetik-Konzentrate, das ist dann eigentlich mhm. Eigentlich auch nichts anderes und dann äh, ja, klappt das genau. mit einem guten Schwamm, dass man das auch wieder runterkriegt. Aber Richtig. ja, deswegen, bei uns ist das eher so ein roter Faden, aber natürlich war im Adventskalender jetzt auch mal so ein buntes Blubberbad, dass man das da mal so eine bunte Kugel mit ins Wasser werfen kann und die sich freuen. Das haben wir auch ja. und das ist dann auch nicht immer Naturkosmetik. Das sind dann so Standardprodukte, die du in der Drogerie kriegst, ne? ja. damit die mal ein anderes Erlebnis haben und so. Das ist halt. Aber das ist ja
0: auch, also da sind wir ja bei dem Punkt, was ich halt auch eigentlich habe. Das, ich finde das auch völlig okay. Das sind immer noch Kinder. ne? Und wenn man halt sonst so viel Beitrag gibt, dann ist das auch, also ich finde das völlig fein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ja. bin, und ich wäre froh, wenn diese Themen halt nicht mehr so, nur so dogmatisch behandelt würden, weil ich dann einfach auch das Gefühl hätte, dass viel mehr Menschen, sich damit beschäftigen würden und kleine Schritte machen würden. Aber jetzt, hab, hab, ich habe immer das Gefühl, dadurch, dass, dass es so dogmatisch gehandhabt wird, ist halt entweder du machst es ganz zu 100 Prozent oder wenn du dann halt einmal irgendwie was halt machst, was jetzt nicht nachhaltig ist oder keine Ahnung, du sagst halt, du ernährst dich grundsätzlich vegan und dann ist halt doch mal was, was halt nicht vegan ist, dann ist gleich so Fingerzeig. Und oh, wie kannst du nur, anstatt halt einfach zu sagen, schau doch mal, was für einen Beitrag dieser Mensch halt grundsätzlich schon leistet, dann ist doch in Ordnung, wenn er halt einmal oder zweimal halt, ja, ein anderes Erlebnis sich gönnt.
1: Ja, das und ist vor allem, halt so. es war bei uns halt auch ein Prozess, ne das ist halt einfach auch so, wie lange hatten wir noch, ich will nicht sagen Vorräte, das klingt so, als ob wir den Schrank voll hatten, aber ich hatte auch schon mal, wenn ich mir meinen Lieblingsduschgel geholt habe und das gab es mal eine Zeit lang nicht, dann habe ich mir mal drei geholt und dann wusste ich aber, jetzt komme ich damit auch echt lange aus, aber wir haben natürlich auch erstmal aufgebraucht, bevor wir... Äh, dass da alles dann umstrukturiert haben. Und wenn irgendwas dann ja. aus war, dann haben wir es umgestellt. Und dann manchmal haben wir eine Seife geschenkt bekommen. Und dann wusste ich, cool, jetzt habe ich schon wieder eine Seife und muss ich das nicht kaufen und das nicht kaufen. Und so verändert sich das über Monate. Und es ist ein Prozess von Jahren, definitiv von Jahren gewesen. Also das stellt sich nicht von heute auf morgen um. Und das oh, ist auch nicht nachhaltig, dann zu sagen, boah, jetzt schmeiße ich alles weg, was ich im Schrank habe, weil jetzt möchte ich umrüsten. Es ist einfach fürs Portemonnaie schon da. Es ist einfach so ein fließender Übergang ist für einen selbst auch angenehmer und äh, man tut wirklich mit jedem Pups, tut man was, also mit jedem kleinen Schritt äh, tut man einfach was und wenn man da ein bisschen ein Auge drauf hat, ah, ich gehe einkaufen, ich gucke nochmal vorher, was ich wirklich brauche ja. oder was habe ich auch noch da, das ist ja, ja meistens schon der erste Schritt zu wissen, kaufe ich jetzt gleich wieder doppelt, weil ich es schon zu Hause habe, im Vorratsschrank steht da noch eine Seife oder nicht, ähm, und Minna zum Beispiel hatte nämlich mal eine Zeit, da fand die feste Seifen einfach viel cooler. Also die ähm, hatte mal so eine Kinderschaumseife, glaube ich, von diesem Jean und Len oder so. Und das fand mhm. die dann toll, als sie gelernt hat, sich die Hände zu waschen. Äh, und irgendwann fand sie das total spannend, dass es Stückseifen gibt, die sie selber reiben kann, die auf einmal Schaum machen. Und dann habe ich einfach angefangen, also gar nicht mehr das andere zu kaufen, ähm, ich das weil das andere halt
0: mehr Spaß gemacht hätte. Genau, ja, weil klar. Handseife
1: cooler war. Jetzt sind wir aber gerade wieder auch zusätzlich bei einer Schaumseife, weil Ken das ganz toll findet. Und, <lacht> und so ein Erlebnis ist, aber Minna benutzt das deswegen nicht. Sie sagt immer noch, nee, ich nehme meine Herzchenseife. So eine Schafmilchseife, auch aus dem Reformhaus oder so, die sie sich mal ja. selber ausgesucht hat. Und sie feiert das so sehr, dass, sie, ähm, dass ich ihr dann diese Freude lasse und weiß, cool, ich lasse sie da in ihrem, in ihrem Flow mit der Seife und dann läuft das, ne? Und dann finde ich das halt toll, dass sie sich dafür begeistern kann.
0: Ja, ja, da bin ich, äh, da bin ich bei dir. Jetzt kommen meine beiden hier wieder. Ja, ich ich vielleicht hörst ja, kommt ja. mir bekannt
1: vor. Ähm, Gerade ja auch aber, Geschwisterstreit hier im Hintergrund bei mir. Weiß nicht, ob man das gehört hat.
0: Ähm, aber ich glaube, das war auch ähm, ja, ich glaube, ein ganz schöner Abschluss, dass man. Ich glaube, das ist das, was uns beiden auch am Herzen liegt an dieser Folge, dass halt jeder kleine Schritt, es ist ein Prozess, da bin, ich, äh, da bin ich völlig bei dir und es ist schön, mit kleinen Schritten sich da einfach zu nähern und jeder kleine Schritt ist besser als gar keiner und ähm, jedes kleine Zutun. Und von daher ja, äh, ist das, glaube ich, ein, ein echt schöner Schlusssatz. Und Katharin, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit dass du uns einen Einblick gewährt hast äh, in euren Familienalltag, wie ihr das handhabt, wie ihr damit umgeht. Und ähm, ja, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit ähm, heute hier zum Samstag genommen hast.
1: Ganz lieben Dank, ich habe das gerne gemacht, freue mich über deine Einladung immer noch. Ich hätte jetzt auch noch mehr erzählen können, aber ich glaube auch, dass das definitiv reicht als erster Einblick. Und ähm, freue mich, wenn deine Hörer das ähm, auch genauso interessiert.
0: Genau, und wie gesagt, also was wir natürlich sonst auch machen können, die Katharine ist ja auch ähm, bei Instagram, wenn euch das jetzt mega interessiert und ihr sagt, ihr hättet da gern mehr Einblicke, ähm, dann könnt ihr uns ja auch gerne eure Fragen schicken und dann können wir schauen, ob wir das, ja in welcher Form wir das beantworten, ob wir da vielleicht auch noch nochmal ähm, zusammen live gehen oder ob wir das in ein IGTV verpacken oder oder oder. Ähm, da gibt es ja eine ganze, ganze Menge Möglichkeiten. Also wenn ihr da Fragen habt, dann scheut euch nicht, dann schickt die gerne und dann finden wir einen Weg, euch diese zu beantworten.
1: Ja, total gerne. Also wenn da Bedarf ist oder tatsächlich die Frage nach was Konkretem äh, oder irgendwie ein Produkt, wo wir vielleicht Erfahrung gerade mit haben, weil wir das selber verwenden für die Kinder und jemand sucht sich irgendwie schon dumm und dusselig in der Drogerie nach was Vernünftigem, vielleicht können wir dann auch einfach ein bisschen aushelfen und Tipps geben.
0: Genau. Ja, dann... Würde ich sagen, liebe Katharin, wünsche ich dir noch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Morgen einen wundervollen zweiten Advent und einen schönen Nikolaus. Und dann ähm, hören und vielleicht sehen wir uns sogar irgendwann mal irgendwo. Genau.
1: Ich danke dir und ich wünsche dir auch ein super schönes Wochenende.
0: Macht's gut. Danke.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Ja, ihr Lieben, da ist auch schon wieder vorbei die zweite Folge Mama Talk. Ich hoffe, euch hat das Zuhören genauso viel Spaß gemacht, wie uns das aufnehmen. Ja, bevor es jetzt äh, ich mich bei euch verabschiede, möchte ich euch noch einmal darauf hinweisen, dass bald die zweite Runde oder der zweite Kurs von Löwenmama startet. Mein Online-Kurs zur mentalen Vorbereitung auf deine Wunschgeburt ist ein wundervoller Kurs, wo ich ja diesen Monat das erste Mal mit werdenden Mamas diesen Weg gemeinsam gehe, acht Schritte ja, auf dem Weg zu eurer Wunschgeburt, so wie ihr euch das vorstellt. Ein ganz, ganz toller Kurs ist entstanden in den letzten Monaten auch mit euch gemeinsam und ich würde mich riesig freuen, euch am 4. Januar beim Kursstart des zweiten Kurses begrüßen zu dürfen. Wenn ihr Interesse daran habt, dann schaut gern auf der Website von Löwenmama vorbei, die habt ihr in den Shownotes nochmal verlinkt oder schreibt mich einfach an, dann telefonieren wir einfach kurz und ich erzähle euch ein bisschen was dazu und ihr könnt eure Fragen loswerden. So, ihr Lieben, und jetzt wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Woche, eine wundervolle ja, letzte Weihnachtswoche, weil bald ist Weihnachten und ich hoffe, ihr habt euch nett gemacht und ihr könnt ein bisschen runterfahren und nochmal auf das Jahr zurückblicken und euch so langsam auf den Jahreswechsel vorbereiten. Aber jetzt, ihr Lieben, habt wundervolle Weihnachtsfeiertage und erholt euch gut.